0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje eh, temos um programa depois do tal derby que era aguardado com uma grande expectativa. Do ponto de vista de espetáculo, não foi propriamente grande coisa, diria. Enfim, se excetuarmos aqueles 7 ou minutos finais em que o jogo uh, explodiu, digamos, explodiu no melhor sentido. Não, não é no outro que estou a falar. Uh, e... E isto provoca, o empate de ontem provoca um ligeiro ajuste no topo da classificação, uma vez que o Porto ganhou ao Moreirense. Agora o Benfica dispõe de 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, mas manteve o Sporting aos 7 pontos de distância que existiam antes desta, desta partida. Uh, vamos olhar para as uh, consequências do derby uh, na classificação, como, como referi, uh, mas também uh, projetando um pouco o que pode vir a dar esta parte final, este último terço, mais ou menos, uh, do, do, do campeonato, em função daquilo que temos uh, nesta altura. E, uh, Luís, isto sem uh, prejudicar, evidentemente, a vossa conversa sobre o derby, propriamente dito, Será que, a partir de agora, depois do jogo de ontem, pode mesmo falar-se de uma luta pelo título a dois?
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Neste momento, penso que quase se pode falar assim. Só matematicamente é que não se pode falar assim, como é lógico. Porque ainda há 14 jogos e 7 pontos, como é evidente, são, são recuperáveis. Isto, obrigado na tua pergunta, em função, claro, daquilo que... Que seria uma vitória do Sporting ontem e a aproximação ao Benfica. E seria quatro pontos. É...
0: Aliás, agora só um pequeno parênteses: não há nenhum registro histórico de uma equipa a 7 pontos de distância do primeiro, em plena segunda volta, ter chegado ao título.
1: No nosso campeonato, não é? Uhum. É evidente que. Que, que, que esses dados históricos estão aí para serem batidos, não é? Para serem, os recordes são sempre para serem batidos, uh, mas, como é evidente, é, o quadro competitivo, isto é, a, a correlação de força entre as equipas não, não mudou tanto assim ao longo dos anos. Os três grandes continuam a ser os três grandes e, portanto, esses sete pontos são são, muito ponto, são muitos pontos em função também do valor das outras equipas. não é? Isto é, pensar que Onde é que se pode perder, o líder perder esses pontos? E, e claro, uh, aqueles que vão atrás também não perderem pontos para essa perseguição ser, ser feita. Uh, depois do jogo de ontem, é evidente que o Sporting perdeu uma grande oportunidade de, de reentrar numa luta pelo título que, sinceramente, já não pensava ser possível naquela altura uh, em que houve aquilo que foi reconhecido até pelo seu presidente ontem ontem anteontem em relação a alguma tensão interna, alguma tensão naquele momento em que se falou da possível saída do Marco Silva, uh, e, e evidente que naquela altura, e já nem é a questão do, do, dos resultados em si que também aconteceram ali, alguns empates em casa, não se sentia que a Guiba tivesse a força para se voltar a reunir uh, e ser capaz de lutar pelo título, e ser capaz de se aproximar do primeiro lugar. Eu penso que isso, o ter conseguido chegar a este ponto com essa hipótese, já é uma grande vitória daquele, daquele grupo. E quando falo no grupo estou a pensar essencialmente no treinador e, no, e nos jogadores. Na forma como conseguiram ultrapassar aquela fase, ultrapassaram-no com vitórias e ultrapassaram-no sobretudo com bom futebol e com, e com uma atitude e com uma, uma serenidade e com uma competência profissional que, que não, era, não era fácil conseguiram fazer muito mérito claro para para o Marco Silva para a sua equipa técnica e para os jogadores uhum. sobretudo aqueles que são os, os líderes de balneário no jogo de ontem grande oportunidade claro que está que está concretizada está mais expressa mais evidente nem ter marcado a três minutos do fim e estar a ganhar nessa altura uh, e depois acabar por perder o jogo Eu não considero que tenha sido por inexperiência e fala-se muito nas não questões ganhar.
0: Uh, Acabar por não ganhar. Não ganhar,
1: exato. Isso não perder. Perdão, desculpa. Perdão. Não, não ganhar. Uh, não digo que seja por, por inexperiência, porque toca-se muito na questão da experiência ou da falta de experiência e é por isso que as equipas perdem ou ganham. Eu acho que não vou muito por aí, porque eu já vi equipas muito experientes cometerem erros colossais, não é? enormes. Uh, e já vi equipas pouco experientes... Uh... Já se
0: perderam os Champions assim, não é?
1: Exatamente. É porque, repara, é no ontem, no jogo de ontem... Uh, na parte final, uh, há um momento em que o Sporting está a ganhar, já está a entrar, entrar no período de descontos, uh, e o Sporting pode segurar a bola e, e, e o jogador que está no lado esquerdo, já não consigo lembrar quem foi, uh, faz um passe em profundidade, uh, vira o jogo para a direita e perde, e perde a posse de bola. alto é a altura em que o Marco Silva, aliás, salta do banco como uma mola, desesperado, porque, claro, que era o momento para não haver jogo, para segurar a bola o mais tempo possível, queimar tempo, ganhar faltas arranjar problemas, quer dizer, problemas no sentido de travar o jogo, não haver jogo, não haver, não haver jogo no sentido de, de deixar a equipa adversária ter iniciativa atacante E com aquele momento, com aquela viragem de jogo, a bola foi parar aos pés dos jogadores do Benfica, que a partir daí construíram uma jogada que deu um livro, um livro perigoso e depois de um livro perigoso, um lançamento de linha lateral. Agora, isto não tem a ver com a inexperiência, porque, como tu dizias, já se viu grandes equipas perderem finais assim, ou perderem grandes competições assim o célebre uh, Bayern de Munique Manchester United de 99 antes de aparecer o lance que dá o golo da vitória do empate do Manchester United já não tempo descontos é antecedido pelos, jogadores, pelos adeptos do Bayern a bater palmas a um jogador do Bayern que tinha aliviado a bola para longe, naquela altura eles pensaram foi-se embora o perigo, esqueceram-se que não saiu de linha lateral, o perigo apareceu de forma redobrada, e era uma equipa super experiente portanto estas coisas uh, acontecem em todas as situações uh, a verdade é que o gol em si, a situação em si, já é, já é, já é em concreto, tem, 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 tem a ver, com, na minha opinião, com a saída lenta da defesa do Sporting para, para deixarem fora de jogo os jogadores do Benfica. Mas isso é um aspecto particular do, do jogo, porque no jogo em si, nos 90 minutos, uh, não sei se queres entrar por aí... Uh, e podemos conversar sobre sim, isso. Sim, sim, sim. Bom. Eu penso que o Jorge não gostou muito, no final, que lhe falassem a palavra respeito em relação àquilo que ele terá tido pelo Sporting. Mas não é uma questão apenas de, de léxico, de terminologia. Portanto, eu penso que ele encarou, quer este jogo de Alvalade, quer o jogo do Dragão, de forma diferente que encara todos os outros jogos do campeonato fora. Portanto, o modelo de jogo do Benfica, o seu sistema tático, portanto... Há ali um período em que está à margem daquilo que é, que é habitual, que são os jogos contra o Porto e contra o Sporting. Reconhece claramente que ali há é um adversário muito mais forte que lhe pode jogar de igual para igual. E, portanto, a interpretação clara daquilo que é o número 8 no Benfica, dentro do sistema de 4-4-2, dois médios centro, aquele segundo médio, é sempre interpretado das outra, nos outros jogos de uma forma mais ofensiva. Não há pouco tempo... Na semana passada falávamos nisso, que Pizzi e Talisca, no período pós Zenzo sempre que Jesus falava neles, falava neles e, naquilo que podiam dar à equipa a atacar naquela posição. Ontem, no jogo de Alvalade, como no jogo do Dragão, em que jogou, aliás, com três médios, havia Enzo ainda, mas ontem, claro, pensou naquela posição, não nesses termos ofensivos, pensou em termos defensivos. E teve André Almeida e Samaris, portanto, juntos, nessa, nessa, nessa posição. Portanto, isto demonstra, como é evidente, o sentido, de, de na minha opinião, de realismo competitivo em relação àquilo que é o adversário que vai ter pela frente. Uh, e, e, e mesmo a forma de Jonas jogar e de recuar no terreno ocupar a tal questão do terceiro médio, muitas vezes, quando a equipa não, tinha, não tem a bola. Eu penso que, que o campeonato tem muitos jogos, adversários diferentes, e passa por exigências de circunstâncias diferentes, em termos que, de, do que as equipas devem dar ao jogo. E aquilo, aquilo que Jesus interpretou foi uma estratégia pensada sobretudo para o momento uh, defensivo, uh, fazendo com que a equipa jogasse com as linhas uh, muito baixas. Claro que tinha uh, como pilar desse pensamento o facto de estar na frente com sete pontos de avanço para, um, para o Sporting. Uh, só que há aqui sempre um problema no Benfica, mas isto é clássico, uh, uh, que é quando quer pensar, mudar a sua forma de, de jogar, meter alguns subprincípios alguns nesta forma de jogar, acaba o jogo a pensar mais no resultado dentro do campo, está a passar mais no resultado do que no jogo. E que sempre que o Benfica tem esta forma de jogar, condiciona de uma forma uh, determinante e, e, e de, muito evidente o seu contra-ataque. Isto é... Temos o um Benfica de ataque rápido de uma forma normal no, no resto do campeonato com, com as outras equipas. Quando quer jogar desta forma, baixa as linhas, tem um meio campo mais compacto, a equipa não tem depois a dinâmica dentro desta forma de jogar, ou, ou de se posicionar para lançar contra-ataques. Isto aconteceu no jogo do Porto. É verdade que no Porto tinha o 2-0, mas sabemos que a história do jogo podia ser diferente. Ou, isto, ou o resultado do jogo, melhor dizendo. E, e ontem o Benfica acaba por durante a maior parte do tempo estar bem organizado a defender, isso está, porque de facto o suporte não criou grandes oportunidades, porque o Benfica defendeu bem, mas não existiu em termos de, 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 de contra-ataque. E, portanto, esta estratégia que o Jesus tem uh, funciona em termos defensivos, é verdade, mas amputa a equipa da sua dinâmica de, de, de contra-ataque. E, e isto é que acaba por ser mais uh, digo, mais... Uh, mais negativo nesta estratégia de, do, do Benfica.
0: E João, este todo, tu ontem já falaste durante o jogo, uhum. já expressaste aqui muitas das tuas perspectivas, que de resto até cruzam com muito aquilo que lhes disse agora, não é? Mas, Sim. e até
2: naquela perspectiva do, do campeonato a dois ou não, que teremos a partir de agora? Eu não penso que seja a dois, Mário. Jogo que o Sporting ainda tem uma palavra a dizer no campeonato. Se tivesse perdido o jogo diante do Benfica, seria muito complicado para o Sporting ainda pensar na possibilidade de chegar ao fim em primeiro lugar. A distância não é gigantesca, também não é pequena, mas o Sporting ainda pode eh, contar com os deslizes quer de Benfica, quer de Futebol Clube do Porto e pode, sobretudo, deve sobretudo fazer o seu trabalho e ir conquistando pontos e amealhando eh, vitórias que há 3 ou 4 semanas não seria assim muito equacionável que o Benfica perdesse por exemplo o jogo na Mata Real isso acabou por acontecer e conforme também relembrei julgo que na semana passada ou há duas semanas o calendário vai forçar uh, tanto a Benfica como o Sporting e também o Futebol Clube do Porto alguns compromissos que, do ponto de vista teórico encerram uma dificuldade adicional o Futebol do Porto, por exemplo, terá pela frente o Vitória de Imaranhes, o Boa Vista, é um derby, como o Sporting tem, naturalmente, agora o desafio frente ao Bolonenses, e tudo isto pode, de facto, conduzir-nos a uma situação que, no fundo, é um bocadinho contrária àquela linha de raciocínio que foi expressada ontem por Jorge Jesus, quando ele disse que o campeonato eh, não iria decidir-se nos confrontos entre os clubes grandes, mas eu tenho a ideia que até aquele futebol do Porto o Sporting, até aí tudo estará verdadeiramente em aberto. Penso que esse jogo vai esclarecer-nos muito a propósito uh, da equipa que terá melhores condições para chegar ao fim em primeiro lugar no campeonato português. Jesus, muitas vezes. Também se pronuncia um bocadinho até sobre a realidade leonina, e eu entendo que isso foi feito basicamente à conta da projeção do derby, dizendo que para uma equipa que está em terceiro lugar na tabela classificativa, é sempre mais problemático recuperar face à vantagem do segundo classificado e por maioria de razões e de pontos face à desvantagem perante o primeiro. Mas o, o Sporting tem que fazer aquilo que muitas vezes também é anunciado por Marco Silva, tem que olhar para dentro e tratar de revelar a tal competência que lhe permitiu, antes do jogo ao Benfica, colecionar vitórias e, a certa medida causar, digamos que, alguma pressão não sobre o futebol do Porto em exclusivo, mas também a propósito uh, do Benfica. Uh, quando há pouco o Mário fazia o lançamento para o Luís sobre uh, as incidências do derby, ou a avaliação do derby, um, referiste, e penso com razão, que não foi um espetáculo extraordinariamente atraente. De facto, não foi. Mas os dois treinadores proporcionaram na minha perspectiva um, um bom derby. Uh, entre eles, a batalha Tática, eventualmente até filosófica, em determinada perspectiva, deixou-nos ver os pontos melhores, quer de Marco Silva, quer de Jorge Jesus. Não vou dizer antes, durante e depois, porque Marco Silva não falou antes do jogo, Bruno de Carvalho, enfim, já não chegou a tempo de possibilitar isso quando decretou o fim do blackout, mas durante o jogo e depois, e atrevo-me até a sublinhar a posteriori, os dois treinadores. Penso que proporcionaram, de facto, aquilo que, no fundo, pode servir como ponto de partida para outros grandes clássicos e outros derbias. Porque foram muito realistas na abordagem ao jogo. Penso que bastante sinceros também. Uh, Jorge Jesus não deixou de reconhecer que a sua equipa, hum, em termos ofensivos, praticamente não existiu. Uh, também mencionou alguns casos particulares na equipa do Sporting. E Marco Silva não quis alongar-se muito, em considerações sobre, precisamente, a postura defensiva da equipa do Benfica. Sabendo, obviamente, que nada iria mudar o resultado do jogo, teve, julgo eu, a elegância na avaliação que fez da partida e não escondeu, por outro lado, aquilo que para mim foi uma realidade do jogo. O Benfica foi pouco atrevido ofensivamente, mas o Sporting também foi. Eu, durante a partida, quando estava a fazer o comentário do jogo, mencionei isso várias vezes, achei que, estando mais pressionado para ganhar, porque realmente o empate é um resultado mais interessante para a equipa do Benfica, penso que o Marco Silva não fez tudo o que podia para tentar chegar à vitória. E, nesse aspecto, acho que o Sporting também foi uma equipa de pouco risco, e lá está, não se pode, não é o nosso caso, mas não se pode criticar uh, o Sporting por não ter sido capaz nos instantes finais de manter a bola no congelador e de repente criticar-se uh, genericamente o Benfica por ter tido uma postura que poderia conduzir a equipa à conquista de um ponto em alvo lado Um ponto em alvalado, digo eu, é sempre positivo, tirando aqueles casos em que isso pode representar. Uh, matematicamente o, o, o fim da possibilidade de conquista de um título e nessa perspectiva julgo que apesar de tudo Jorge Jesus esteve mais próximo daquilo que lhe era exigido ao contrário de Marco Silva tardiamente na minha ótica e claro que me estou a repetir em função do que disse ontem tardiamente mexeu na equipa e nem sequer uh, teve digamos que uma intervenção no meio campo ofensivo precisamente a zona onde eu achei que o Sporting precisava mesmo sem Slimani precisava de ter causado outra impressão no jogo.
1: Sim, isso é um aspecto que eu acho que é, que é, que é importante realçar, e nós como comentadores, como analistas de futebol, uh, aquilo que eu faço é analisar uma estratégia, e eu não estou a julgar uma estratégia durante o jogo, e no comentário indireto que faço ao jogo, ou até nos comentários, na conversa que temos aqui às segundas-feiras, aquilo que eu faço é analisar as estratégias. Agora, não faço um julgamento sobre elas. E, e isto tem a ver com a questão que o João estava a referir em relação a, a criticar esta estratégia do, do Benfica. Isto é, que o Benfica teria a obrigação de jogar de outra maneira, ou tinha que atacar mais, ou não podia ter este preço. E esta é uma opção do seu treinador. E, portanto, aquilo que nós temos que analisar, uh, penso que é exatamente aquilo que ele queria fazer e naquilo que, que isso resultou uh, em campo. E não julgar essa, essa, essa opção. Uh, nem, nem lhe atribuir uh, essa, essa avaliação de, em, uh, como isso estivesse a, a avaliar a sua competência. Aquilo que me parece que aconteceu, que acho que aconteceu, é que o Benfica, quando tem esta forma de jogar, consegue o seu objetivo prioritário, que é ter uma organização defensiva, de facto, superior à que tem nos outros jogos, em relação àquilo que é o comportamento do seu meio campo e da defesa, porque são jogos que vale exigir mais, mas depois perde muito daquilo que é o seu contra-ataque. Isso aconteceu no Dragão, isso aconteceu em Alvalade. Penso que esta estratégia devia contemplar esse momento de contra-ataque acredito que na cabeça de Jesus ela estivesse contemplado uh, e que tivesse imaginado isso que não saiu muito por mérito também do Sporting ontem, muito por mérito do Porto também, nesse, nesse outro jogo para pegar nestes dois clássicos, nestes dois jogos um pouco à margem daquilo que é normal acontecer no, 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 nosso, no nosso campeonato mas uh, desta forma uh, Há aqui um reconhecimento claro de que Porto Sporting são os adversários que, de facto, de facto lhe podem impedir, podem causar problemas ao Benfica, se o Benfica jogar da sua forma habitual com joga com, a, com as, outras, as outras equipas. Isto é, expor-se demasiado do ponto de vista uh, defensivo. Por isso aqui, quando nós discutíamos muitas vezes a questão de jogar Pizzi naquela posição, ou jogar Talisca, isto no pós eu sempre dizia, ok, isso é quando se exige daquela posição, uh, não se exige muito defensivamente, apenas se exige ofensivamente não estava a haver, em termos de comunidades internacionais, em que o via já não está, essa solução. E mesmo a nível interno, isso era possível, mas há aqui depois, de repente, duas equipas que, que de facto não te permitem fazer isso. E esta questão é que me parece que Jesus também teve noção e por isso põe André Almeida e Samares frente ao meio-campo que o Sporting tem de qualidade com João Mário uh, e Adrian, e a verdade é que bloqueou aquele corredor central, e mais que bloquear o corredor central, bloqueou depois a forma da bola chegar às faixas, e quando chegava, raramente o Sporting encontrou um para um, ou, ou superioridade numérica, portanto, era, era difícil, e assim o Benfica uh, conseguiu defensivamente estar bem só uma nota em relação àquilo que o João diz do suporte não ter feito tudo para, para ganhar. Aquilo que me parece é que neste momento, e olhando também a forma como a equipa tem sido construída por aquilo que já passou, e chegando a este jogo com a hipótese de, de se aproximar do Benfica quatro pontos o, que, o Marco Silva, e essa, essa coisa poder arriscar mais, quer dizer, o arriscar mais ali é ele imaginar também aquilo que pode ser uma equipa mais balanceada para a frente e a dar mais espaço nas costas e eventualmente aquilo que pode ser o contra-ataque do Benfica. e Pode dar mais armas ao Benfica. E eu penso que ele teve esse receio. E é natural que depois de uma primeira parte muito dividida, há ali o um meio da segunda parte, que minuto 60, em que a equipa tem que tem que avançar mais. Aquela alteração, aquela saída do do, do, do carrilho pelo Mané, né? Portanto, aí sim, talvez concordo contigo que... Sentiste que por ali a equipa não ia melhorar muito, não ia avançar muito. Talvez o Caneco, o Maneco, aquela irreverência dele, pudesse numa jogada. Mas eu penso que o que faltou aqui ao Sporting, e ao que falta, é Slimani, ou um ponto de lança diferente. Isto é, a bola quando entrasse na área tivesse um homem diferente de Monteiro, e que Monteiro muitas vezes nem estava na área. O Sporting ganhava às vezes as faixas, fazia bons cruzamentos. Ah, repara, o melhor momento do Sporting de remate de cabeça do Carrilho dentro da área. Há um cruzamento do Jefferson da esquerda. E, portanto, o que faltou ao Sporting foi, de facto, poder lançar Slimani ali no minuto 60. E aí sim, eu acho que podíamos dizer pá, o Marco não fez tudo para, para, para ganhar o jogo se tivesse Lima no banco e não o tivesse lançado. De outra forma, eu acho que ele mexer ali na, na, no, no sistema, uh, uh, metendo mais um avançado, eventualmente Tanaka, ou ter um Mané, tirar um médio, uh, eu acho que corria o risco de desequilibrar a equipa uh, e, e, e dar armas ao contra-ataque do Benfica.
0: E agora olhando para, para a frente, o João já enfim, apontou aqui algumas... Uh algumas pistas em relação ao caminho que uh, os, uh, os candidatos têm, têm que fazer uh, de alguma forma deixaste as coisas um pouco, um pouco em aberto até esse Porto Sporting no, pelo que percebi uhum. ou seja, o, o jogo de fronteira
2: na tua opinião vai ser esse Porto Sporting Sim, penso que sim eh, Mário, mas deixa-me só já agora eh, responder aqui ao Luís a propósito desta questão sobre o atrevimento ou falta dele eh, de Marco Silva é evidente que no banco é muito mais complicado. E lá está. Por isso, quando um treinador uh, joga em casa, tem pela frente um grande oponente, uh, se calhar está mais obrigado, com as devidas aspas, a ganhar porque está atrás na classificação e presente que pode tomar uma opção que se calhar se traduz noutros argumentos ofensivos, mas, eventualmente, pode destapar um bocadinho atrás. Tudo isso é muito equacionável. E eu acredito que um treinador se senta ali muito balanceado entre uma coisa e outra. Por isso, eh, mantenho a minha perspectiva. Marco Silva também não quis perder o jogo. Também aceitou, em certa medida, sem querer aqui especular muito sobre isso, porque naturalmente nem sequer tenho dados eh, confidenciais sobre essa matéria, mas acredito que Marco Silva, entre uma coisa e outra, também pensou que se calhar a melhor solução a solução de compromisso seria um empate quando abordei esse, esse aspecto e eventualmente haver uma mexida no meio campo ofensivo do Sporting, tinha basicamente a ver com aquilo que eu achei que foi uma atuação menor por parte de Adrian, acho que a Adrian Silva não teve assim uma participação grande no jogo e o Sporting na minha ótica ficou prejudicado com isso naturalmente temos que procurar um encaixe na equipa do da Benfica, daí a presença de André Almeida e de Samares, Exato. lá está mas quando eh, lançou Marco Silva Carlos Mané, pensei sempre que poderia abdicar de Adrian e colocar eh, talvez Nani no corredor central mas pronto, eu sou suspeito sobre isto porque defendo muitas vezes que a Nani também deveria jogar no corredor central deveria ser um jogador de vez em quando a experimentar passa o termo, para ele não é uma questão de experimentar o terreno e eventualmente causar diferença aí.
1: Recoavas aí um pouco, João Mário, nesse pois Pois, pronto, uma solução, estamos nós a avaliar para fora ali place. no
2: banco, é tudo muito mais difícil claro. e, sobretudo, qualquer decisão. Porque a equipa estava equilibrada, a equipa estava
1: equilibrada, e há que dizer que, que vimos um bom Sporting ontem é evidente que o jogo, como eu dizia há pouco analiso estratégias, não jogo estratégias eu também gostava de ver um jogo diferente na primeira parte, no sentido de, de, de oportunidades de golo, ou, ou mais é. empolgante, mas eu acho que até foi o Marco Silva que há pouco tempo disse isso num Sporting Rio Ave, que nós gostámos muito de ver o jogo, e ele disse, acredito que vocês tenham gostado de ver, mas eu não gostei como treinador, porque de facto eu vi a minha equipa muitas vezes desequilibrada e de facto o Sporting aí criou muitas oportunidades mas também, o adversário também as criou e portanto, mas foi o jogo que nos deu mais gozo de ver. Não é? Eu também gostaria ontem um de ter visto um derby diferente, como já vimos derbys de 2-2 dois, dois, logo à meia hora, não sei, por aí. Uh, mas uh, esta noção da tática pura, muitas vezes, de que há no futebol, também é, é preciso notar que, que, que é importante e existe. E os treinadores têm que ter essa noção uh, de, de, de a colocar em prática e terem essa capacidade, porque não, não é fácil. E aquilo, acho, e aquilo que vimos ontem foi o Jorge Jesus pensar o jogo desta forma e baixar as suas linhas, e um, e um bom Sporting, de uma forma clara, e a forma como, como o Sporting quis ganhar o jogo, sem se desequilibrar, não é fácil, como é evidente, e para fica que fechou muito mas foi um sporting que manteve a sua identidade e procurou jogar, procurou tocar a bola procurou -se variar de flanco esteve quase sempre no meio campo do Benfica e portanto eu acho que vi uma boa equipa uma equipa bem, bem trabalhada pelo Marco Silva ele já deixou de vez aquela ideia do, do, do 4-4-2 é verdade que não tinha Selimani mas, mas houve três jogos apenas que ele fez, fez isso seguido com, com, com a Boa Vista, com o Setúbal e com o Moreirense, uh, e, em que juntou os dois, o que eu acho que são incompatíveis, uh, e vimos um Sporting em 4-3-3, uh, com a identidade que, na maior parte do tempo, uh, teve a bola, não digo que tivesse o controle do domínio do jogo, porque o Benfica controlou a parte defensiva que queria, mas que, claramente, disse que se houve equipa que procurou ganhar o jogo arriscando o máximo que podia até o ponto de não se desequilibrar, não é? uh, foi, foi o Sporting.
0: E uh, Luís, em relação a isto do, do calendário, não sei se querias uh, acrescentar algo mais, o, o, o João apontava ali o, o próximo Porto Sporting como um jogo de fronteira, em termos de, de, não de decisão, mas de clarificação uh, do, da corrida para, para o título.
1: Em relação, mas em relação ao Sporting, talvez, né? exato aquilo que me parece é uma coisa que temos é que isto vai cruzar um pouco também com aquilo que é competências europeias. O Porto já vai ter competências europeias a seguir à próxima jornada. Uhum. O Porto vai jogar na sexta-feira o Vitória e depois já vai ter o Vitória de Guimarães e depois já vai ter o, o, para a semana. o jogo com o Basileia. Portanto, uh, o Benfica não tem competências europeias. Portanto, tem apenas campeonato uh, para pensar. O Sporting também tem, uh, a Liga Europa. Uh, portanto, uh, e, isto tem que ser enquadrado também com o campeonato, com, 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 com o calendário interno. Uh, e neste momento, olhando para o papel, ves, tu vês de facto essa, 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 essas saídas mais difíceis que, que o Porto vai ter, e depois logo a seguir tem tenho, tenho, a saída à Braga, uh, que, que, que também é também muito difícil, como é evidente. Uh, e portanto, uh, neste momento há uma margem de 4 pontos que o Benfica tem, 4, que podem ser 5 em, em caso de igualdade pontual, porque até agora a vantagem que o Benfica tem é que ganho dois já no Dragão é uma vantagem que encarando pensando no jogo aqui da da, da, da luz é difícil o Porto mesmo ganhando conseguir uma vantagem superior como é evidente mas pode acontecer é, claro mas não, não é não é não é muito não é o mais provável e portanto eu acho que esse que, esse, que, 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 que dizer aquilo que já tenho dito de, há muito tempo este é um campeonato para ser decidido nos jogos entre os grandes Uh, embora os outros pontos que sejam perdidos, claro que também contam, como é, como é óbvio, mas depois as decisões são nos jogos entre os grandes, porque se o resultado do Porto Benfica tivesse sido ao contrário, neste momento o Porto estava em primeiro. Portanto, e só isso, de facto, mostra como aquele resultado uh, foi, foi, foi tão importante. Esse Porto Sporting, eu acho que será em termos de título pode ser decidido, decisivo para o Sporting, é verdade embora penso que sete pontos já é uma margem muito difícil neste campeonato para, para recuperar e é um, e é um jogo que, em que de facto o Benfica naquele, naquele dia imaginando um empate entre os dois pode, se ganhar o seu jogo ter ali uma margem muito importante para depois gerir no tal jogo que vai de confronto direto com o Porto
0: não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar se não, avançaríamos para a nossa equipa do do mês já entramos no mês de fevereiro vamos olhar para trás e portanto tentar uh, perspectivar os vossos onzes, uh, os destaques que marcaram o, o mês anterior, o primeiro mês do ano que teve muito futebol de resto, até foi dos, é, é dos meses mais carregados de, de jogos de futebol, às vezes as pessoas não não se apercebem disso, mas por causa até é verdade até mais do que alguns dos meses com competições europeias. Bom, mas uh, João, uh, vamos começar
2: sim, para a baliza? Sim, vamos então, Mário. Para a baliza, escolho o guarda-redes do Benfica, Júlio César. Não o guarda-redes de onde, Arturo Moraes, porque de facto a Júlio César, com algumas intervenções em determinadas partidas do Benfica, uh, deu corpo àquilo que foi um elogio público. De Jorge Jesus, que não raras vezes mencionou esse contributo especial de um guarda-redes que às vezes não tem nada a fazer durante uma partida e de vez em quando tem intervenções de grande calibre que gar garantem a conquista dos três pontos. E acho que Júlio César, de facto, durante um período recente, obviamente ao serviço do Sport Lisboa-Benfica, transmitiu muita tranquilidade à equipa e a começar pelo bloco arrecuado. Hoje, a tua baliza.
1: Na baliza coloquei, coloquei o Rui Patrício. Acho que tem feito bons jogos, dentro daquilo que, que, que sabemos que é, que, é, que é o seu valor, porque para o Rui Patrício é sempre uma, uma opção que, que sustentável, tem sempre argumentos sustentáveis, como é evidente. Uh, o Julio César esteve muito bem também, sem dúvida nenhuma, mas acaba por escolher um, o Rui Patrício, deixando também duas menções, uh, aguarda redes de equipas pequenas, mas que, que eu acho que têm feito bons campeonatos, um deles é o do do Oroca, e outro, o Morafona, do moreirense Queria deixar de também duas boas notas, porque foi dois, dois guarda-redes que também pensei pôr nesta lista.
2: Vamos para o corte defensivo, o João. Nas laterais, escolho para o lado direito Maxi Pereira, do Benfica. Como sabe, é um jogador que de vez em quando ultrapassa até os limites da agressividade, mas é um elemento extraordinariamente competente e, sobretudo, com uma dinâmica de jogo que garante uma rentabilidade, eu diria até máxima, de princípio a fim. É, de facto, daqueles jogadores que têm pilhas do primeiro ao nonagésimo minuto ou 94 quarto. Parece-me que, nesse aspecto, Maxi Pereira tem sido, se quisermos, também um líder na equipa do Benfica, pelo empenho tem demonstrado e ontem, por exemplo, em Alvalade, até no futebol aéreo, foi um jogador uh, particularmente uh, importante. Na linha do que é habitual, a uh, fiabilidade joga claramente como Maxi Pereira. Para o lateral esquerda escolho o Marçal, do Nacional da Madeira, porque o Nacional tem vindo a recuperar, tem vindo a fazer excelentes jogos ultimamente e aí Marçal Está, penso que, confirmado como um valor seguro na lateral esquerda, é um jogador que empresta profundidade, mas também sabe defender e, sobretudo, tem crescido emocionalmente sob o comando uh, de Manuel Machado. Uh, não queres juntar os centrais? Ah, sim, posso juntar. E, já o quarteto. De claro, especial, é? e, e aqui até é relativamente fácil, Mário, porque são os dois uh, defesas centrais uh, da equipa do Sporting, Tobias Figueiredo e Paulo Oliveira, Paulo Oliveira, porque serenamente se tem afirmado como um jogador capaz de herdar, digamos, que o espírito de liderança que necessariamente ficou por preencher, sobretudo depois da saída de Maurício, já nem vale a pena recuar para os tempos da ida um pouco turbulenta de Marcos Rojo para o Manchester United, e Paulo Oliveira tem estado a afirmar-se naquele jeito tranquilo, mas muitas vezes eficaz, na maior parte das vezes eficaz. E Tobias Figueiredo, ainda então, ontem se viu é um jovem realmente com condições físicas e atléticas invulgares, mas também com capacidade para aprender depressa. Já aqui noutra oportunidade falámos sobre a personalidade de Tobias Figueiredo, além disso parece-me que esta capacidade para fazer uma aprendizagem célere pode realmente contribuir para o esporte inteiro durante muito tempo, na medida do possível, daquilo que é o mercado português, uma dupla de centrais muito boa e muito jovem. Talvez tenha encontrado, em definitiva, o duplo de a, o Sim, a dupla de centrais que andava à procura desde o início da época. Sim,
0: a dupla
1: de centrais para o futuro que tem que jogar no presente. E, de facto, tem jogado bem. Eu escolhi também o Paulo Oliveira, é um dos centrais que escolhi. Eu acho que ele tem, se lhe quer procurar uma lacuna, é na cidade de bola, tecnicamente, não é um muito evoluído, e, portanto, não se exponha a isso. Porque se expusesse uma equipa que pressionasse ali o Paulo Oliveira... Expunha, -lhe, expunha -lhe mais aos erros e a equipa, claro, a equipa, o Sporting neste caso, portanto ele joga simples e, e é muito bem na ir ao corte e no sentido posicional. Ao lado põe o Luizão e depois como, se, como lá traz, o Max e Pereira é o Jefferson. Então, é, o Maxi de facto é aquilo que, que, o, que, que o João refere é verdade. Eu sei que é um jogador que, 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 é, que é polémico pela, pela sua forma de jogar, pelaquilo. Pela, para utilizar o termo do, a agressividade excessiva que às vezes coloca no, no, nos lances uh, e, e que sabemos, como é evidente, como, como, em, como em Portugal os, os jogadores das equipas grandes são sempre mais protegidos, isso não, não, não há dúvida nenhuma. Eu imaginar aquela forma de jogar no lateral direito do, do Moreirense ou do Penafiel, não sei exemplo 10 jogos durante o ano. Agora, é evidente que os laterais ou os centrais de Porto Benfica ou Sporting é diferente. É, é a cultura. É, é assim. E há pouco tempo, quando viu o Cásio Martins a falar, no fim de uma flash de interview, a dizer, é pá, agora que eu estou numa equipa pequena, é que eu sinto. Uma equipa pequena? Não é uma equipa pequena, é o bolonense. Mas portanto, agora que não estou num grande, é que eu sinto, mas não... gostava de dizer uma coisa, mas não, não quero dizer... É pá, repare, e, 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 e muitos jogadores têm este tipo de discurso. Uh, mas a verdade é que, que o Maxi Lu para até lado e ontem foi mais um caso desses, como, como o João dizia.
2: João, queres dizer... 4, então. é, 4 3 É 4-3-3, ah, Mário. Aqui com umas pequenas nuances, como é tradicional acontecer ah, nas nossas ah. equipas. Para encaixar no 4 É, desta... É, 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 é estratégia que às vezes enfim, seguimos ou por outra, pelo sistema que seguimos mas para dar também aqui a oportunidade a alguns jogadores de aparecerem. Então dois elementos no meio campo defensivo, Héctor Herrera e André André, do Vitória de Guimarães como sabemos são jogadores que jogam um bocadinho mais adiantados e muitas vezes nem sequer assumindo parceria com um colega de setor mas a inclusão de ambos André André, enfim, é um especialista na marca de grande penalidade, não se viu isso propriamente neste fim de semana, mas é um jogador com um registro notável, o segundo melhor marcador da Liga Portuguesa com 10 golos, marcou salvo erro 6 golos nos últimos 6 jogos, e enfim, tem sido um dos destaques do Vitória de Guimarães. Herrera tem estado a afirmar-se progressivamente no futebol do Porto, eu acho que que aí reside muito nesta, desta estabilidade que o Lopetegui também, em termos de estratégia, conseguiu implementar na equipa do futebol do Porto e é um jogador até muito útil e muito eficaz no capítulo das assistências à frente desta dupla, arrumada assim para permitir a Jonas aparecer aqui como médio ofensivo já o tenho dito em diferentes oportunidades, para mim é o jogador mais inteligente da Liga Portuguesa, é um jogador realmente com uma capacidade de raciocínio que o faz destacar todos os outros e aqui aparece também para reforçar a influência que tem tido na equipa do Benfica, jogando não apenas como avançado puro, digamos mas muitas vezes nas costas de outro colega e o teu meio campo, Luís?
1: Sim, o meu, o meu meio campo, muito rapidamente, que falta-nos tempo, é um meio campo a quatro, com quatro homens. Uhum. Uh, o primeiro, o André André, por razões que já aqui falamos muito ao longo, ao longo do, do mês, e, e, como, e como o João também citava agora há pouco, uh, joga muito, e acho que no, para o ano vai jogar num grande, penso que isso não tenho dúvidas nenhumas acerca disso, e, e o Vitória é um grande também, não vai já, 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 já claro. esta o pessoal todo em Guimarães, já está tudo Não. a mudar de estação. De... Não, calma, Sim, o Vitória de Guimarães é um grande, mas estamos a falar, como é evidente, no sentido clássico do termo do futebol estamos português. a dimensão, claro. dimensão. E... e os outros três jogadores para o meio campo que eu escolho, dentro daquilo do Porto, o Oliver, que eu acho que está a jogar cada vez mais e vê o jogo de uma forma fantástica, o Sérgio Oliveira do, do Paz Ferreira, que também vai jogar para um grande, na próxima época, uhum. esse, já está, esse já se sabe, uh, e, e que tem feito...
0: Vai regressar, vai
1: regressar ao Porto, onde, onde, onde se formou, uh, e, e é um jogador que, de facto, está a aumentar de intensidade de jogo e está a jogar, e está a jogar bem no, no, no passos do Paulo Fonseca, com dois médios, ao lado de Seri, e o outro jogador é um jogador, de facto, que eu acho que tem uma qualidade enorme para 19 anos, que é o Danilo, do Braga, uhum. uh, jogador de, de grande qualidade, no sentido posicional técnica visão de jogo remate grande médio que eu acho que como é evidente e com o empresário que tem vai vai voar longe vai voar muito alto
0: uhum. bom com Matias sobre um dois para a frente não é já agora sim
1: os, os dois são e depois há
0: mais três aqui do João
1: sim um deles é um clube que o João meteu no meio campo e ponto de facto já no meio campo que é o Jonas de facto, é um jogador que, e ainda ontem ouvimos, a forma como trata a bola e como trata o jogo é acima da, acima da média. De facto. Ele olha, olha para o jogo de cima para baixo, quer dizer, como se estivesse numa plataforma acima, como se ele tivesse quase ali, houvesse ali um, uma, uma espécie de, de, de grua onde ele se colocasse e visse o jogo de cima. É, de facto, notável. E, e o outro, claro, é, é Jackson, porque é outra forma de dizer golo em, em colombiano. Em espanhol,
2: em Liga diga espanhol. É, Lá está a Martínez, presença também, claro. obrigatória, obviamente, Mário Fernando, seis gols nos últimos sete jogos, melhor marcador da Liga Portuguesa, um jogador que muitas vezes também uh, lidera a equipa do Futebol do Porto em múltiplos uh, sentidos, nas faixas uh, laterais, Marco Matias, do Nacional da Madeira, uh, hesitei entre ele e o colega Lucas João, porque ambos têm marcado muitos gols nas últimas partidas do Nacional. O Nacional, nos últimos cinco jogos, não perdeu e tem quatro vitórias. Marco Matias marcou três gols nas últimas uh, quatro partidas, precisamente da equipa do Nacional da Madeira. E do outro lado, por assim dizer, coloco o Zequinha de Vitória de Setúbal, porque tem feito, um, neste regresso ao primeiro patamar, se quisermos no futebol português, um esforço muito grande para se afirmar como um elemento estável do ponto de vista psicológico. Tudo o resto, Zequinha possui, é um jogador realmente de grande capacidade, tanto física como técnica, pode jogar em dois corredores e parece-me que o futebol português ainda pode estar a tempo de recuperar a Zequinha, não sei até onde, mas pode recuperar e com benefício claro em primeiro lugar para o Vitória de Setúbal e para um jogador que em tempos, há quase 10 anos, prometia imenso.
0: E pronto, meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana a Semana Europeia. E convém não esquecer que agora na quarta-feira ficamos já a conhecer o primeiro finalista da Taça da Liga no Benfica-Vitória de Setúbal. Até para a semana!